0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie. Tegenover mij zit Jur en wij gaan in gesprek met Joris van Creative Consciousness Nederland. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Alright, ik heb er weer zin in. Joris, ik geef je even een nette introductie. Je bent licentiehouder van Creative Consciousness Nederland, een organisatie in Maastricht... ...die mensen helpt om bewuster in het leven te staan, zodat ze weer gaan leven vanuit hun oerkracht. En jullie individuele trainingen zijn gericht op persoonlijke groei, transformatie en gedragsverandering... ...met als doel mensen meer leiderschap te laten ervaren over hun eigen leven... Joris, je bent coach bij Creative Consciousness, Uh, ook licentiehouder van Nederland, niet onbelangrijk. En dan ga ik meteen een beetje kritisch uit de hoek komen. Dan denk ik, volgens mij zijn er meer coaches in Nederland dan mensen met problemen. En we hebben natuurlijk allerlei uh, toonaangevende figuren. Noem even Tony Robbins, de grote persoonlijke ontwikkelgoeroe die in heel... uh, Europa, maar ook de rest van Europa, actief is. uh, Met grote seminars waar veel mensen naartoe komen. Die allemaal de maakbaarheid van het leven omarmen. Die allemaal een volgende stap willen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. En dan ben ik eventjes benieuwd. Creative Consciousness Nederland. Wat voegt Creative Consciousness toe? Aan dat enorme aanbod van mogelijkheid om gelukkiger of succesvoller of beter te worden? Ja, dankjewel voor de vraag, Eddie.
1: Als ik kijk naar de mensen die onze trainingen volgen... uh, dan is eigenlijk hetgene wat we achteraf horen van die mensen... is dat bij ons alles samenkomt. Uh, Veel mensen die al heel veel gedaan hebben... die al veel zelfontwikkeling boeken gelezen hebben... die inderdaad al naar Tony Robbins geweest zijn... Uh, die andere Trajecten gevolgd hebben, die uh, komen uiteindelijk bij ons terecht en zeggen: Eigenlijk in deze training zit alles in, wat ik eigenlijk in mijn leven allemaal als losse onderdelen
0: overal gevolgd heb. Ja. Dus het is een soort van eindstation in persoonlijk ontwikkeland, zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, dat wil
1: niet zeggen dat het voor iedereen een eindstation is, want het is ook alweer een begin. Um, en het is ook zeker niet zo dat iedereen al heel veel zelfontwikkeling gedaan heeft, maar de mensen die het al veel gedaan hebben, of de psychologen die hem volgen, of psychotherapeuten uh, of andere trainers. Of uh, we hebben een keer iemand gehad bijvoorbeeld die een, een, uh, een blad voor het blad psychologie schreef en dus daar beroepsmatig heel veel trainingen voor en vervolgens een, een artikel schreef over ons van nou, dit, dit is zo mooi, hier komt eigenlijk alles samen. Mm-hmm. En uh, ja, daarmee is hij uh, heel compleet, denk ik.
0: Ja, en ik vraag me dan af, uh, er zijn natuurlijk mensen die inderdaad een Tony Robbins, maar hier in Nederland hebben we bijvoorbeeld 365 dagen succesvol, die daar enorm fan van zijn. En Natuurlijk pro- pretenderen deze mensen of communiceren deze mensen dat, nou ja, dat je daar uh, alles kunt halen voor een gelukkig leven. Dus zijn er naar jouw inziens dan dingen die je daar niet kunt halen? Of, um, want je geeft aan dit is volledig, maar welke extraatjes of welke extra dimensies worden er dan gegeven in creative consciousness die je misschien niet kan halen bij een 365 dagen succesvol of een van die andere uh, mensen die op dit moment succesvol zijn?
1: Ja, uh, 365 dagen succesvol is natuurlijk een fantastisch bedrijf, denk ik. Ik Uh uh, ken ze niet goed, ik heb hun trainingen niet gevolgd... dus ik ik kan ook niet echt een vergelijk maken daarin. Uh, Als ik zelf kijk naar de verschillende ontwikkelprogramma's... die ik zelf wel uh, gedaan heb... uh, dan denk ik dat heel veel programma's uh, uh, fantastische uh, weekenden zijn... fantastische dagen zijn waar ik uh, ik op een... uh, uh, ander vibratieniveau naar buiten ben gegaan, zou zal, zal maar even zeggen, mm-hmm. uh, gemotiveerd en waarbij ik dan, als ik dan, als het tot zondag duurde, dat ik op de maandag uh, ging denken, oké, okay, nu moet ik dat vandaag, moet ik dat wel allemaal gaan doen, ja, ja. Uh, wat ik uh, heb gehoord en wat zo fantastisch was. En dan de maandagavond dacht ik uh, van, oh shit, ik had het zo druk vandaag, ik ben vergeten om het allemaal te doen. En toen ik zelf uh, destijds nog in Zuid-Afrika mijn, mijn eigen Master 1 gedaan heb... ...de eerste stap uh, van ons programma... Mm-hmm. ...toen dacht ik op zondagavond van oei, oei, ik voel me fantastisch... ...maar ik heb geen idee wat ik er morgen mee moet gaan doen. Yeah. En de maandagavond dacht ik van zo, deze dag die is uh, heel anders geweest... ...maar ik heb er niks bewust aan gedaan. Maar ik, het, het was gewoon heel anders. Ja. Yeah. Uh, Toen ik vervolgens weer thuis kwam en in mijn bedrijf met mensen omging, Ik hoefde niks te zeggen. Mensen die zagen al, die zeiden: waar ben jij geweest? Wat is er met jou gebeurd? -hmm. En dat is ook nog niet dat dat, uh, dat die staat van zijn... uh, uh, Hij heet ook uh, een new state of consciousness. uh, Dat dat die staat, dat die voor eeuwig blijft. Maar uh, bij mij heeft
0: het enkele maanden geduurd... dat mensen die opmerkingen naar mij uh, maakten. ja. Doen door niet te doen, zou je kunnen zeggen. Is, is dat wat, wat je bij Creative Consciousness leert? Of leer je niks? <laughs> ik denk dat je dat op het moment dat.
1: Uh, nou, we, zoals ik het normaal uitleg, is dat je uh, uh, je, je bewustzijn. Daar zit een heleboel in. Daar zit alles in wat mijn leven aanstuurt. Wat mijn keuzes aanstuurt. Wat mijn acties aanstuurt. Um, en daarin zitten dingen die ik, die ik uh, weet dat ik ze nog niet weet. En daar kan ik dan dingetjes aan veranderen. Onze kracht zit dat wij naar de plekken toe gaan... waarvan je niet weet dat je het niet weet. En op het moment dat je daar licht op gaat schijnen... en daar krijg je inzichten in... Ja, dan veranderen er fundamentele dingen. De puzzelstukjes van je leven krijgen andere
0: ordening in één keer. Mm-hmm. Kan je, daar, kan je daar een voorbeeld van noemen? Want ik kan me voorstellen dat een luisteraar... Uh, ja, iets heel moois beluistert op dit moment. Maar dat, ja, wat is dan zo'n situatie waarin je eigenlijk niet bewust bent... van het feit dat je niet bewust bent? En hoe uitzicht dat? Ja. Nou, een, een voorbeeld in mijn eigen leven. Ik ben een heel actief mens. Ik heb heel veel
1: energie. Maar door die hele vele energie die ik heb. En op stap gaan en alcohol en dat soort dingen. Kwam het nog wel eens een keer dat die hele vele energie die ik, die ook, wel, die ik ook wel wilde uiten op een bepaalde manier. Dat ik die niet leuk geuit heb. En dat ik boos werd of dat ik ruzie kreeg. Of, en dat er nare dingen gebeurden. Daardoor heb ik mezelf aangeleerd om boosheid te onderdrukken. Uh, En ben ik uh, meer op het spirituele pad gegaan... en proberen om helemaal zen te zijn. Want boosheid is niet goed. Uh, Boosheid heeft mij heel veel pijn gedaan. Boosheid heeft mensen pijn gedaan waar ik uh, omgeef. Uh, Vervolgens in die training uh, ging ik in oefeningen... waar ik juist die boosheid naar boven moest gaan halen... omdat dat een van de belangrijkste oerenergieën is die we hebben. Alleen, hoe ga je daarmee om vervolgens? Maar door die oefeningen te doen kreeg ik een heel ander perspectief eigenlijk op die boosheid... en op het uiten en het niet meer onderdrukken. En voelde ik in één keer wat de gevolgen waren... van het onderdrukken van mijn eigen energie. En dat het een van de gevolgen is... dat het dan een keer, als je een keer te veel gedronken hebt... of wat wat voor situatie dan ook, als het zich ophoopt... dat het dan in één keer eruit komt en dan dan gaat het fout.
0: Ja, dus mensen uh, die creëren eigenlijk onder de motorkap... als ik het goed beluister... Uh, allerlei spanningen en energieën, uh, dingen die niet goed geventileerd worden. En uh, ja, hoe het in onze maats- maatschappij dan werkt, is dat je op een dag wakker wordt... en dan merk je, het gaat niet meer en je hebt een burn-out. Of je ja. gaat te veel drinken, je gaat uh, zoeken naar verdovingen. Naar uh, ja, onderdrukkingsmechanismes. Ja. Ja, je,
1: je, je, uh, in een mineurstemming zijn of verdriet. En dan heb ik het niet over het uh, verdriet bij een verlies. Maar gewoon je in een, een depressief voelen, uh, in een mineurstemming zijn. Dat is eigenlijk het gevolg van niet geuite zelfexpressie. En die zelfexpressie, dat,
0: uh, dat, ja, daar
1: zit heel veel energie in. Maar dat, dat doen we niet meer uh, in deze maatschappij.
0: Ja. En um, in, in Creative Consciousness zitten eigenlijk twee woorden... Consciousness, bewustzijn. Creatief mm-hmm. nou, creëren. Wat, wat ik je nu hoor beschrijven. is vooral dat stukje. Uh, um, ja, misschien toch wel creëren. Ik zit even te denken. Uh, wat beschrijf je nu? Maar ik denk dan. heb je inderdaad. Uh, een opgekropte woede. of emotie. En. nou ja, die. die, die help je dan naar buiten toe. Um, maar het zijn. Ik, ik vind het mooi. Want het zijn eigenlijk twee termen die. Een beetje paradoxaal op elkaar staan. Want je hebt van de ene kant het maken en het beïnvloeden. En van de andere kant misschien het luisteren of het laten zijn of laten gaan. En um, ja, wat, 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 wat leer je in die cursus? Leer je eigenlijk uh, dat allebei? Of hoe moet ik dat zien? Want uh, het beeld wat ik in ieder geval heb van bijvoorbeeld zo'n Tony Robbins. is dat hij je vooral leert om dingen naar je hand te zetten. Dingen te veranderen, maar ik, ja, ik ben benieuwd, hoe, hoe, hoe staan jullie daarin? Zijn jullie van het veranderen of meer van het laten gebeuren?
1: Dat uh, zijn we allebei van, mm-hmm. uh, want in het totaalplaatje zit dat allebei in. Uh, de, de eerste stap eigenlijk, als je gaat kijken in de evolutie van ons als mens, is dat wij heel erg gedreven worden door onze driften. Uh, onze seksuele driften, onze behoefte aan voedsel en aan onderdak, uh, bij andere mensen horen, uh, voldoening halen. Uh, die seksuele driften, die voldoeningdriften, die andere driften, die, die sturen ons gedrag. En daar, de eerste stap is eigenlijk om daar los van te komen, om niet meer de automatische piloot te zijn van onze onbewuste driften. Uh, De volgende stap is dat je gaat creëren, dat je je de wereld naar je hand gaat zetten, dat je een soort regels gaat aanleren hoe de maakbare wereld in elkaar zit en hoe jij, tussen haakjes, uh, alles kan creëren wat je wilt, als je het maar hard genoeg wilt en de juiste keuzes maakt en de juiste commitments aangaat. Als je vervolgens die stap in bent gegaan, uh, dan kom je er ook achter dat er meer krachten op de wereld spelen dan alleen maar jouw kracht. En uh, het moment dat je daarachter komt... dan is misschien toch de wereld niet helemaal maakbaar. Maar dan zul je ook moeten gaan luisteren... naar wat de wereld van jou vraagt. En gaan luisteren wat jij mag creëren. Luisteren wat jij kunt creëren. En dan ga je eigenlijk ook heel erg... uh, hetgene wat jij wilt creëren... gaan laten aansluiten op een groter plaatje. Uh, En dan ga je de kracht van het zelf
0: maken... en ook het laten gebeuren
1: beide inzetten.
0: -hmm. Ja, en je hebt dit naar Nederland gehaald. Uh, Je bent licentiehouder. Je hebt dit in uh, Zuid-Afrika, als ik het goed zeg, ontdekt of mogen ervaren. Waarom uh, heb je uh, er uiteindelijk voor gekozen om niet alleen dit programma te doorlopen, maar om het ook als licentiehouder verder uit te dragen naar de de Nederlander? Wat was daarvoor je motivatie?
1: In eerste instantie was het een heel egoïstische uh, motivatie. Uh, Hetgene wat ik uh, daar in die training zelf meemaakte... Dat was zo uniek, zo mooi, zo ver van alles wat ik kende... dat ik gewoon heel dicht bij dat vuur wilde blijven... omdat ik hier gewoon meer van wilde. Ik snapte er niks van dat die training door een uh, human being... of door een mens gemaakt was. Ik denk dat dat kan eigenlijk niet. Uh, 35 mensen in een ruimte met allerlei soorten mensen... uh, allerlei soorten achtergronden, allerlei soorten problematieken... die overal... uh, uh, die allemaal doelen hebben, allemaal hun doelen halen... maar niet over de problemen gepraat hebben.
2: Mm-hmm.
1: Niet over de inhoud uh, gepraat hebben. En uh, toen ik dat zeg maar meemaakte, uh, toen dacht ik dat, dat ik wil bij dat vuur blijven... en ik wil dit ook aan al mijn vrienden en mijn bekenden. Die moeten dit ook uh, zien. Mm-hmm. Die moeten dit ook meemaken. En
0: dat heeft mij toen aangezet eigenlijk om uh, naar Nederland te halen. Ja, en um, ja, ik kan me voorstellen dat deze persoon... Uh, hoe heet deze persoon? Die het gemaakt heeft? Dat ja? is de, de auteur is Mark Steinberg. Oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat... Uh, ja, wat wij altijd zeggen. Je hebt uh, je passie en je talent allebei nodig. En nou, tot nu toe in dit gesprek is gebleken dat jouw passie hier ligt. Maar ik kan me ook voorstellen dat Steinberg een bepaald talent heeft. Waardoor hij mensen hier ja, het aanknopje kan indrukken om ook deze transitie te maken of dit inzicht te verkrijgen. Wat, wat, ja, misschien een hele gekke vraag, maar waar, waar, waar vind jij jezelf het beste in ter wereld? Wat, wat, waar, waar spring jij in uit? Want ik kan me voorstellen dat jij dingen toch weer heel anders aanvliegt... dan Steinberg dat zou doen. Uh, het beste ter wereld? Ja, wij, wij, wij zeggen dat vaak op die manier, omdat... Um, Wij geloven, ja, je bent niet zomaar uh, de beste coach of de beste designer, maar als je dat combineert met die passie waar we het net over hadden, dan kom je misschien op een unieke combinatie. Dus je bent goed in het designen van websites voor coaches of je bent goed in het coachen van mensen met een burn-out in in de regio uh, Holland, omdat je daar goed kent, ik noem maar wat. Dus... Wat, uh, waarin heb jij het gevoel dat jij uh, mensen naar een next level kan helpen? Nou, ik denk, ik denk dat ik... Uh, naast dit heb ik nog verschillende andere
1: ondernemingen opgezet uh, in mijn leven. Uh, vijf of zes. Uh, daar heb ik heel veel ervaringen opgedaan. In allerlei soorten bedrijven. Wel allemaal in de gezondheid uh, en in de fysieke en mentale gezondheid. Uh, dat combineer ik met een, dat ik heel scherp ben in iemands... Uh, persoonlijke te laten ontwikkelen. Dus heel erg scherp in voelen van wat is de juiste stap voor een persoon. En dat kan zijn een persoon in onze training of in een persoonlijke coaching. We hebben allemaal heel erg veel ideeën over wat ons in de weg zit om verder te komen of om te groeien. Maar ik denk dat 90% van die ideeën zijn ideeën die eigenlijk helemaal niet zo... In de weg staan, maar die gewoon een aannemelijk verhaal zijn daarvoor. Mm-hmm. En ik denk dat ik heel erg uh, goed voel wat
0: de dingen zijn die nu belangrijk zijn voor iemand om een volgende stap te maken. Dus eigenlijk wat Dr. Hoe doet, uh, het bedrijf wat uh, ik en Jur die hier aan tafel zitten, hebben opgericht. Uh, wij helpen mensen hun verhaal te vertellen of te maken of te bevrijden. En jij haalt misschien juist verhalen weg bij mensen ja. die hun weghalen van hun doelen of dromen. Ja,
1: als mensen vertellen over wat er aan de hand is... en welke kansen op willen... de moment dat dat juist is, dan krijg ik kippenvel. Dan dan resoneert er in in mij iets wat ik voel van... hé, dit is is het straatje waar we moeten zijn. En de rest kun je eigenlijk allemaal weglaten dan. -hmm. Ja, ja.
0: Ja, gaaf. En... Ja, misschien heb je daar al iets over verteld. Je gaf aan van, nou, ik, uh, ik was nog een energiek persoon en dan dronk ik wat te veel. Je bent zelf wel iemand die in de zelfontwikkeling veel heeft gedaan. Was er voor jou, uh, je hebt meerdere ondernemingen gehad, zelfs een heleboel. Um, was er voor jou een, 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 een echt een keerpunt of, of een hoorde die je bent overgegaan, waar, waarna je dacht, enough is enough? Ja, ik... Um... Ik,
1: was, ik, ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, en ik ben vrij, vrij vroeg zelf ook begonnen met uh, ondernemen. Um, ik ik uh, dacht van als Richard Branson 200 bedrijven kan hebben... dan kan ik die kant ook op gaan. Dus de, dat werden er twee en drie en vier. En, uh, en dan probeerde ik holdings te maken... om dan dat weer te, uh, effecten te vergroten... en uh, de, de boekhouding samen te voegen en dat soort dingen allemaal. Nou, en uiteindelijk ben ik daar eigenlijk helemaal in vastgelopen. Want dat was... Uh, Iets vanuit mijn gedachte dat het mij ooit vrijheid of financiële vrijheid zou gaan opleveren... Uh, ben ik dat traject ingegaan met heel veel energie, passie en heel veel... Ik zie zie heel makkelijk nieuwe ideeën en op een gegeven moment in mijn... uh, tweede, derde bedrijf, ja, dat liep ik op een gegeven moment gewoon vast. Dat was, uh, dat werd zo groot en dat ging. Ik had echt heel veel andere mensen nodig om dat uh, goed uh, draaiende te houden. Het opzetten was helemaal prima, maar het echt draaiende houden en jaar na jaar dezelfde marketing en salesstrategieën, dat dat klopte gewoon niet. En daar, uh, daar liep ik in vast. Mm-hmm. En uh, toen, dat bedrijf was een sportbedrijf. Dus ik had 1.200 uh, nieuwe sporters per jaar die met allerlei doelstellingen uh, bij mij kwamen. En dan beloofden wij aan de voorkant van, uh, nou, over drie maanden dan ben je vijf kilo lichter. En uiteindelijk, na zes weken, was eigenlijk niemand meer aan het sporten van die mensen die kwamen. En ja dat hele systeem, dat, uh, dat paste gewoon niet bij mij. en toen ben ik uh, zowel voor mezelf, uh, maar ook voor, met als doel, eigenlijk van, van ja, ik, ik ben uh, of een origine fysiotherapeut. Dus uh, de fysieke programma's van mensen om een gezond leven te leiden, die zaten fantastisch in elkaar. Mm-hmm. Maar het zat echt in die mentale kant, in de, hè, in de psychologie van de mens, waardoor mensen hun doelen niet behalen. Ja. En dat is het moment dat ik zeg, daar wil, daar wil ik gewoon meer van weten. Ja. En toen kwam ik in aanraking met deze programma's. En ik dacht van ja, dit, dit, hier is een lijntje met uh, iemand die veel groter is dan ons. Ja. En uh, die zal het dan wel weten, dacht ik.
0: Ja, en um, ja je, je geeft aan van ik heb uh, in die zin ook vooral ontdekt welke dingen mij niet lagen. En zo kwam je misschien ook op dat wat je wel ligt. Ja. Um, Waar ik eventjes benieuwd naar ben, is je hebt bepaalde uh, uh, dingen ervaren. En wat zou jij een startende ondernemer voor uh, advies willen geven? Of of zou je mensen geen advies willen geven in het najagen van hun passie of hun droom? Ja, ik denk de de meeste
1: mensen die ik tegenkom, uh, die zijn nog niet gestart eigenlijk... -hmm. en die lopen tegen allerlei vragen en problemen en verhalen aan. En uh, mijn enige advies eigenlijk is: starten. Ja, dat is mijn eerste advies. Voor, omdat daar, volgens mij, dan begint het eigenlijk pas. Uh, als ik naar mezelf kijk, ik ben ook op een gegeven moment gewoon, ik ben gewoon gestart. En dat begon met een uh, leeg bureau en een computer en vijf lege ordners. Mm-hmm. Uh, en ik wist nog nergens helemaal niks van. Maar daar is het ondernemen gestart. Niet met erover nadenken. De vol- vervolgstap, als iemand al gestart is... daar is mijn enige advies is, blijf dicht bij je eigen hart. Ja. Ga geen dingen doen omdat andere mensen... daar succesvol door geworden zijn. Maar uh, luister naar je eigen hart... naar je eigen ervaring en blijf dat
0: volgen. Ja, want ik kan me voorstellen van... Uh, ook voor de luisteraars... Dat, uh, ja, waar we het nu over hebben... Dat is misschien een antwoord op problemen of verlangens die mensen hebben. Maar ik kan me voorstellen dat puur inhoudelijk... dat het uh, nieuw is of misschien wel zelfs vreemd of raar wordt gevonden. En ik kan me voorstellen op een gegeven moment... dan ben je zo naar Zuid-Afrika geweest en dan kom je terug. En dan heb je voor jezelf iets ontdekt, een soort gouden ei gevonden was dat voor je omgeving begreep je die nog iets van jou en begreep jij nog iets van je omgeving uh, nou mijn omgeving die is
1: eigenlijk in vrij korte tijd bijna allemaal dat ook gaan doen okay. uh, dus dat was wel heel prettig Uh, Het is zeker zo dat op het moment dat je heel veel van dit uh, werk doet... of deze bewustzijnsprocessen doorloopt... uh, dat dat je zoveel dingen gaat zien voor jezelf en en ook voor anderen... dat dat niet voor iedereen te begrijpen is. En het is eigenlijk ook niet uit te leggen. -hmm. je kunt uh, een een vis die uh, in het water zwemt... uh, maar niet weet dat hij in het water zwemt... omdat hij nooit anders gezien heeft... kun je niet vertellen dat hij in het water zwemt.
0: Ja. Ja, precies. Dus, maar daar, daarin kun je misschien ook concluderen dat mensen problemen hebben waarvan ze zich helemaal niet bewust zijn. Terwijl ze zich wel bewust zijn van problemen die er eigenlijk niet zijn. Precies, ja. Dus je, je moet de vis meenemen buiten het
1: water om te zien dat die in het water zit. Ja. Maar je kunt niet iemand even vertellen, kom even buiten het water. Dat, dat gaat ook niet.
2: Nee. Maar jij vertelt het dus niet aan jouw
1: omgeving, je... Nou, dat heb ik wel heel veel gedaan en geprobeerd, maar ik ben het steeds minder aan het doen omdat ik merk dat het eigenlijk uh, geen zin heeft om te te vertellen wat we doen uh, en het uit te leggen. Er moet een bepaalde intrinsieke vraag zijn bij de mensen zelf al dat ze een stap willen zetten en dan dan kan ik
2: ze daarin meenemen. Maar jouw jouw directe omgeving die zag jou en dacht... Dat dat wil ik ook. Ja,
1: ja, dat dat is eigenlijk uh, hoe 90%, 95% van de mensen in onze trainingen binnenkomen. Doordat ze een vriend of een bekende hebben. uh, Ja, waarvan ze zeggen van wat die heeft, dat dat wil ik ook. Of ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat daar nou precies gebeurd is. Uh, Dat die persoon die nou al 17 jaar uh, naast mij zit in het bureau tegenover mij. En al 17 jaar in dezelfde patroon zit. Nu in één keer binnenkomt alsof ze uh, het licht gezien hebben. Of de... ...de zon aan het schijnen is.
2: Ja, ja en, maar is dat nodig dan dat, dat mensen al heel lang in een patroon zitten... ...bijvoorbeeld uh, voordat ze jouw training gaan doen... ...of kunnen ze een bewijs vanaf de middelbare school eigenlijk meteen doorrollen? Is dus dat zou het het beste zijn.
1: Nou, een veelgemaakte opmerking is dat mensen zeggen... ...waarom wordt het niet op de basisschool geleerd? Exact, ja. 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 Um, dus iedereen, iedereen zit in zijn patronen al zo lang als hij leeft... ...en die patronen blijven ook ontwikkelen... ...alleen je ziet die patronen zelf niet. En die patronen brengen je daar waar je nu bent... En als dat fantastisch is, nou prima, fantastisch. Wil je daar meer of anders of meer naar zoals je het echt zelf wilt, of wil je bepaalde dingen niet en kom je daar niet goed uit, ja, dan is dit een hele mooie
2: tool. Ja, maar en hoe zie jij de toekomst dan? Is dit dan ook iets, wil je dit naar de de basisschool brengen? Of is dat een heel ver uh, ver toekomstbeeld voor jou? Nee, dat
1: dat is een, een, een toekomstbeeld wat ik zeker zie. Uh, Ik moet ook zeggen dat ik daar al een paar keer een initiatief uh, toe ontplooid heb. En de feedback die ik dan van het universum daarin gekregen heb... is dat dat het nog niet klaar is daarvoor. Of dat de maatschappij er op dit moment nog niet klaar voor is. Uh, Of de systemen waar we in leveren nog niet helemaal klaar zijn... om dit uh, eigenlijk op de basisschool al te brengen.
2: Ja, ja, omdat de laatste jaren pas dat persoonlijke ontwikkeling... steeds meer en meer uh, algemeen uh, bekend wordt en afvaard wordt... Uh ja is de, is de basisschool en ja, nog dat nou, komt erna.
1: Het mooie is dat we er waarschijnlijk ook niet zo heel veel aan zullen hoeven te doen. Want de kinderen die op de school zitten, die zijn er al lang klaar voor. En die hoeven heel veel dingen ook niet te weten, want we weten ze allemaal al. Maar de systemen waar dat de kinderen in zitten, die zijn nog niet zo ver. Ja. ja, het is triest eigenlijk.
0: Ja, ik kan me voorstellen... Um, uh... Ja, ik heb wel eens iemand ge- gehoord uh, die, die, nou, die was op leeftijd en ik vroeg hem uh, van hey, wat kan je mij nou voor advies geven op jouw leeftijd zegt hij uh, meer afleren <laughs> ja. <laughs> ja hij zegt ik ben mijn hele leven alleen maar bezig met proberen af te leren om weer net zo puur te worden als ik was toen ik nog een kind was ja nou, dat, dat komt eigenlijk
1: heel erg op uh, onze trainingen neer, want dat gebeurde ook in onze trainingen. Om weer terug te gaan naar die volledige zelfexpressie en die volledige openheid uh, die je als kind al had, maar die je afgeleerd hebt om, de, om jezelf te beschermen tegen allerlei mensen en systemen. En, uh, ja.
2: Ja, in eerste instantie tegen je ouders, hoe lief ze ook voor je waren. Mm-hmm. En tegen jezelf, je eigen gedachten eigenlijk. Want volgens mij is, is dat ook de, de grote boosdoen. Uh, je kan jezelf helemaal gek maken.
1: Ja, ja, nou, je gedachten die uh, sturen je
0: volledig, ja. Ja, het grappige is, wij stellen vaak uh, ook mensen de vraag... uh, welke rituelen ze hebben, omdat vaak zijn de mensen die hier een tafel zetten... die zijn inspirerend voor andere mensen. Niet per se beter, maar wel intrigerend en inspirerend. En dan vragen wij vaak, wat zijn jouw morning rituals... het kunnen ook uh, ja, dagrituelen zijn... maar het grappige is... we hebben het net gehad over patronen... en het vooral het doorbreken van die patronen. Z- zijn er uh, patronen die jij nog wel uh, ja, input geeft... waar je uh, bewust mee aan de slag gaat? Zijn er rituelen die jij dagelijks doet... waardoor jouw leven lichter, leuker... of bewuster of vrolijker wordt? Nee,
1: nee. Ik ken wel uh, veel van die uh, motivational speakers en zo die allerlei rituelen doen op trampolines gaan springen elke morgen, kwartier en allemaal dat soort dingen. Ja, ik doe dat volgens mij helemaal niet. Mm-hmm. Uh, ik Ik ben me bewust van het proces waar ik zelf in zit. Een ontwikkelproces wat ooit gestart is bij mijn Master 1. -hmm. En waar dat gaat naar links en dat gaat later weer naar rechts. En uh, ik heb heb niet een vast tramien of een ritueel waar ik zeg dat moet ik doen. of dat moet ik anderen aanraden om dat ook uh, te gaan doen.
0: Ja, want want het is natuurlijk uh, dat is ook weer een mooi bruggetje. Er zijn uh, neurologische onderzoeken geweest dat bijvoorbeeld iedere dag opschrijven waar je dankbaar voor bent... dat dat je ook daadwerkelijk gelukkiger maakt. En dat bijvoorbeeld avocado of zalm bepaalde voedingselementen heeft... waardoor je meer gelukshormonen aanmaakt. En in die zin zou ik willen zeggen... volgens mij kun je niet ontkennen dat die dingen wat doen. Maar het bruggetje wat ik dan even wil maken is... die dingen... Ook dat dankbaarheidsoefeningenboekje, uh, dat soort dingen, die zijn in het leven geroepen om mensen gelukkiger te maken. En is dat belangrijk voor jou? Wat wat is jouw relatie tot geluk? Vind jij geluk iets wat gekoesterd moet worden? Nou...
1: In de training, daar um, laten we mensen aan. Uh, uh, daar vragen we drie keer per dag aan mensen om een statuscheck te doen. Check, scan jezelf eens even. Je ja, we doen veel ook in het Engels, je mental body, physical body, spiritual body, emotional body. Uh, hoe gaat het met je? En ga aan de hand daarvan, ga dan aan deze kant van de ruimte staan als het goed met je gaat. Ga aan deze kant van de ruimte staan als het niet goed met je gaat. En als je het niet helemaal weet, ga je in het midden staan. Mm-hmm. En we doen dat om mensen eigenlijk uh, uh, de ervaring te geven uit eerste hand, dat als jij gewoon je overgeeft en openstelt voor jij wat er echt is... om echt te voelen wat er gewoon op dat moment is... ja, dan sta je... het ene moment sta je links van de ruimte... en tien minuten later kun je rechts staan van de ruimte... Mm-hmm. en tien minuten later kun je wel links staan van de ruimte. Ja. Dus het stukje... ik gun iedereen om aan die kant te staan... van ik voel me gelukkig... maar om daar te kunnen staan... moet je ook volledig toestaan dat het ook... het tegenovergestelde mag ja. zijn.
0: Ja, ja... De, 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 ik heb een... Uh, er komt een beeld in me op en... Uh, dat is een, het getal zes. Als, als, als ik dat zo hier tussen ons op tafel zou tekenen... dan is het voor jou is het een, een zes, als ik hem naar jouw kant mm-hmm. teken. Voor mij is het een negen. Ja. En wie heeft er gelijk, of wie heeft er ongelijk... maar het is allebei tegelijk waar. Is het ook zo dat wat jij nu eigenlijk stelt... is dat het niet zozeer is een transitie van verdrietig naar gelukkig... maar dat het er eigenlijk altijd allebei is, zou je dat zo kunnen zeggen?
1: Nou, ik denk dat wij als uh, uh, heelheid, of als mens, het allebei in ons hebben. En dat we in een beweging gaan door beide polariteiten heen. En hoe meer dat we één van de twee polariteiten niet toestaan,
0: hoe meer dat die in ons leven zal blijven. Ja. (laughs) Ja, en en toch is dat denk ik heel lastig voor mensen, omdat hetgeen wat je niet wilt, dat is volgens mij ook een oeroverlevingsmechanisme, We zijn altijd op ons hoede voor die leeuw of die tijger die ons van het leven kan beroven en niet voor dat vrolijke musje wat fluit in de boom. Dus hoe kun je dan eigenlijk uh, datgene met rust laten wat eigenlijk constant op je netvlies zit? Ja,
1: wij worden uh, in onze ontwikkeling als kind, wordt ons aangeleerd dat als wij heel gemeen en uh, vervelend zijn aan andere mensen, dat dat meestal niet werkt om de juiste aandacht te krijgen of om gedaan te krijgen wat we willen. Uh, Naarmate dat we meer vrolijk zijn en lachen en uh, en positief zijn, dan wordt dat eerder uh, aangenomen en krijgen we wat we willen. Dus we hebben onszelf eigenlijk aangeleerd... dat we dus dan ook positief en lachend en uh, moeten zijn.
2: -hmm.
1: Of in ieder geval dat als we depressief zijn of uh, voelen ons slecht... dat we dat dan maar niet laten zien. -hmm. En ik denk dat dat, dat we ons daar niet bewust van zijn... maar dat we dus negatieve gevoelens uh, onderdrukken. uh, We maken ons uh, nam of doof voor negatieve gevoelens. En pas op het moment dat we dat weer gaan toestaan... maar daarvoor moet je dat wel eerst... Durven en dat durven te uiten... en durven te voelen... en daarmee aan de slag gaan om dat te voelen... dan ga je zien dat op het moment dat je dat volledig voelt... Hè, het, het, de functie van een gevoel... is gevoeld te worden... dus het moment dat je het gevoeld hebt... dan verdwijnt
0: het en voel je het geluk weer. Ja, en dat is natuurlijk... feitelijk wat kinderen doen... Ja. Die huilen wanneer ze zin hebben en die lachen. En die hebben daarin ook niet die verhalen of die omgeving... van wat zou die ervan vinden als die mij ziet huilen. Ja, mooi hoor. Ja. Hey, ik, ik ga je even over een andere boeg. Um, we, je zit hier in de podcast Helden en Hordes. Daarin vinden we jou een held... omdat we um, nou, een soort transitie bij jou hebben ervaren. Uh, we zien um, daarin dat je eigenlijk iets doet... wat ...nou ja, niet helemaal volgens de gebaande paden is. Want in ieder geval mijn perceptie is dat wat jullie doen met Creative Consciousness... ...ja, is toch wel anders dan hoe de meeste mensen... ...op het gebied van psychologie en persoonlijke ontwikkeling aan de slag zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jij zelf ook weer geïnspireerd bent geraakt door allerlei mensen. En wie zijn voor jou helden... Uh, op dit moment of geweest waardoor je bent gaan doen wat je nu doet? Als ik kijk naar de internationale
1: helden. Uh, nee, laat ik. Ik, ik, ik denk dat. Uh, dat ik het eerste mee heb gekregen van mijn ouders. Dat zijn denk ik mijn eerste twee helden. Mijn uh, mijn moeder in het ondernemerschap... en het uh, ontwikkelen en opzetten van dingen. En mijn vader... uh, uh, in het stukje van de wijsheid... en de mensen willen helpen. Uh, Ik denk dat dat mijn eerste twee uh, helden geworden zijn. Uh, Aan de kant van mijn moeder... het stukje het ondernemerschap... werd Richard Branson heel snel een uh, held van mij. Uh, Van wauw, wat geweldig... als je zoveel ondernemingen kan opzetten... en die grote. En aan de kant van, van... ...een stukje wijsheid en mensen helpen... dat denk ik dat uh, een persoon als Gandhi... Uh, een, ...een groot voorbeeld voor mij geweest is... Uh, ...en misschien nog steeds is... Uh, ...het idee dat je uh, zonder geweld... ...eigenlijk uh, de hele wereld zou kunnen veranderen. Um, daarna, Mark Steinberg is ook een... ...vind ik ook een vorm van een held... Hè? ...iemand die uh, ja, zijn leven geeft aan... Uh, ...aan het veranderen van de mensheid. Um, ja, ik denk dat dat... Uh, dat de grote, de grote namen zijn geweest en dan heb ik nog een aantal mensen die echte voorbeeldrollen voor mij gehad hebben in het bedrijfsleven waar ik in gewerkt heb of die dichterbij stonden familie bekenden en dat soort mensen
0: ja het grappige is eerder uh, in dit gesprek vroeg ik jou van uh, waar ben je de beste in ter wereld en toen ja, had het wat extra rugbaarheid nodig om dat uh, uh, ja, duidelijk te beantwoorden... wat ik ook kan, ja, kan snappen. En nu uh, zeggen wij altijd... bij deze vraag wat je zegt bij jezelf. En dan komt er eigenlijk heel duidelijk uit... waar jij het beste in bent. Want je ambieert mensen die... meerdere bedrijven hebben opgericht... het ondernemerschap, de wijsheid... het geweldloos eigenlijk... handelen. En dat, dat zijn volgens mij... alle dingen waar jij inderdaad in uitblinkt. Dus... In die zin uh, vinden wij dat altijd een mooie boemerang. Uh, omdat mensen zich toch vragen die, die vraag vragen, ja, beantwoorden... zonder, als je het over bewustzijn hebt bewust te zijn van het feit dat ze het eigenlijk over zichzelf hebben. Dus um, ja, dat is een, uh, voor mij weer een bevestiging van... Hey, uh, ja, wie we voor ons hebben, die hebben we ook voor ons. Dat klopt. Dus dat is mooi. Um, ik heb hier nog een, 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 een mooie vraag voor je. En dat is... Um, Als je een billboard zo groot als een huis of een villa langs de weg mag zetten. En alle mensen die naar hun werk rijden komen langs dat bord. En ja, dat is een boodschap die heel vaak gerepeteerd voorbij komt in een een blikveld. Wat wat zou je op dat bord kwijt willen? (laughs) Moeilijke vraag. (laughs) Nou, hetgene wat
1: meteen bij me opkomt is uh, stop... Ga naar huis en ga eens wat anders doen.
0: Oké. Okay. Want jij denkt eigenlijk dat per definitie... iedereen die uh, onderweg is naar zijn werk... Uh, <laughs> naar de verkeerde plek toe rijdt? Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat er weinig mensen
1: gemaakt zijn... om hun hele leven hetzelfde te doen. Uh, als het, en als ik zelf, zelfs als ik kijk naar mijn eigen traject... met alle bewustwording en alles erop en eraan... dat ik nog... ...vaak te lang in een trein ben blijven zitten... ...omdat ik nou eenmaal op die trein zat. Mm-hmm. En omdat ik dacht dat dat mijn pensioen ging opleveren... ...of omdat dat mijn financiën of mijn hypotheek betaalde. Ja. En, uh, nou ja, en daarin denk ik dat we heel veel tijd verliezen... ...passie verliezen, uh, verbinding verliezen... ...levensenergie verliezen... Uh, Dus ik denk dat het heel goed is om uh, heel vaak eens even gewoon te stoppen... en uh, terug naar huis te gaan en eens even niet te continueren... van wat je nou eigenlijk aan het doen bent vandaag. En eens te gaan nadenken, als ik iets heel anders zou gaan doen nu... of ik zou opnieuw beginnen, wat zou ik dan nu gaan doen?
0: Ja, maar uh, wat dan in me opkomt is dat mensen vaak pas hun huis verlaten als het in brand staat. Uh, Dus uh, ze wachten op die ene ontslagbrief of die ene ziekte of die burn-out... Um, ja, dus, dus daarin uh, ja, onderstreep ik volledig wat je zegt want wij zeggen ook er zijn mensen met een baan en er zijn mensen met een missie en als jij gemaakt bent voor een baan en daar plezier in hebt is er helemaal niets mis mee maar wat wij uh, wel uh, opmerkelijk vinden is als mensen een baan hebben terwijl ze eigenlijk gemaakt zijn voor een missie dat ze een ideaal hebben dat ze ...een kijk op de wereld hebben. En, um...
2: Maar wat, wat zouden mensen kunnen doen om zo'n patroon dan te doorbreken... ...op dat moment op de snelweg? Wat, als je bijvoorbeeld terugkijkt naar, naar, naar jou, jouw ervaringen daarin. Ja, je moet lef hebben.
1: Het, uh, het ontbreekt denk ik aan uh, het lef om de stap te nemen... ...de, de onzekerheden die er mee gepaard gaan, zeker in de beginsituatie... Um, ja, wat moeten mensen doen? Het is, al, het is al makkelijk om te zeggen, ga eens wat anders doen. In de, in de praktijk is dat niet zo. Um, maar eigenlijk weten mensen het wel, alleen ze onderdrukken het gewoon dat ze niet helemaal lekker meer in hun vel zitten op de plek waar ze zitten. Um, advies zou kunnen zijn, volg uh, daar waar je energie is, zit. Je je voelt heel goed. Als je niet weet wat je wil gaan doen, volg waar je energie zit. Je voelt heel goed waar je meer energie van krijgt en waar je geen energie van krijgt. En als je dat doet, dan kom je er heel snel bij uit dat de dingen die je elke dag aan het herhalen bent, dat die mogelijk niet de dingen zijn waar je je energie van krijgt.
2: Ja, Ja, maar dit is wel die valkuil van je weet, je bent niet bewust dat je niet bewust bent. Dus uh, happy go lucky, uh, ga gewoon uh, door. uh. In die machine.
1: En er zit een verhaal omheen... van ja, maar zo is het nu eenmaal... en we doen dit allemaal... en we hebben Cies. allemaal een baan nodig... en we moeten allemaal werken. Wie zegt dat?
0: Ja, ja dat is weer een van die mooie verhalen. Ja. En uh, als jij uh, na een dag... nou ik, ik noem het toch even tussen aanhalingstekens werken... als je een dag hebt gewerkt... hoe ziet voor jou een, een dag eruit? Want ik kan me voorstellen dat mensen nu denken... oké, okay, uh, deze man die... Uh, geeft zich helemaal over, maar, maar wat gebeurt er dan eigenlijk nog op een dag? Hoe, hoe ziet het voor jou een, 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 een dag eruit? <laughs> ja, de, hoe ziet het weer eruit?
1: Ja, er zitten wel elementen in die natuurlijk elke dag terugkomen. Ik sta elke dag wel op. Maar hoe laat ik precies opsta? Als ik een training moet geven, dan kan ik -hmm. om om half zes al opstaan. Als ik geen training moet geven, dan kan het ook wel eens een keer tien uur zijn. -hmm. Ik heb daarin geen
0: vaste ritmes of rituelen. Is, Is er wel iets vast waar je voor opstaat? Of omgekeerd, je gaat s'avonds slapen en je hebt niet zo'n fijn gevoel... want ja, je hebt iets niet gedaan. Is, 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 is er iets wat jou voldoening geeft? Wat, wat moet jij op een dag in ieder geval gedaan hebben... om een goed gevoel te hebben aan het eind van de dag? Wat mij een goed gevoel geeft aan einde van de dag... is als ik
1: een fijne verbinding heb gehad met mijn vriendin, met mijn kinderen... Als er uh, intimiteit geweest is op een dag. Uh, als ik uh, met mensen in contact ben geweest. waar ik uh, betekenis aan heb kunnen geven. ja, dan heb ik
0: -hmm. ik een goede dag gehad. Ja. Ja, het grappige is, je noemt nu eigenlijk allemaal dingen. die helemaal niet zo gekoppeld zijn aan ondernemerschap of ondernemen. Want heel veel van onze luisteraars, dat zijn. ondernemers of starters. En ja. Ik, ik kan me zo voorstellen dat heel erg veel mensen daar alle energie naartoe sturen, maar wat me telkens opvalt als ik met mensen in gesprek ga hier, dat uiteindelijk ja, de dingen die jij net noemt toch wel de meest wezenlijke dingen zijn. En dat die eigenlijk helemaal losstaat van wat je nou eigenlijk op een dag bewerkstelligt of omzet of wat dan ook. ja. Ik heb ook jaren
1: gehad dat ik het fantastisch vond... om een grote auto te rijden en uh, veel mensen in dienst te hebben. En, uh, ja, maar als je dan heel eerlijk bent over wat dan de kostenkant daar ook van is... Uh, en de gebroken relaties, de, de alcohol die je te veel drinkt... het eten wat je te veel doet, de fysieke gesteldheid... die niet zo is zoals je zou moeten zijn... de, de diepgang en verbindingen met mensen... en wat je eigenlijk allemaal mist uh, daarin. Ja. En ik vind ondernemen nog steeds hartstikke leuk... Mm-hmm. maar dat kan kan ook anders en het hoeft ook helemaal niet meer zo
0: groot. Nee, het hoeft niet zo groot. Maar stel nou dat ik jou nu 100 miljoen euro zou geven. <laughs> zou, je dan, uh, zou je dan dingen anders doen? Wat, wat, wat zou je doen met 100 miljoen? Dat is de vraag.
1: <laughs> met 100 miljoen zou ik een uh, nieuwe samenleving gaan opzetten. En dat ben ik nu ook aan het doen. Maar misschien in een mindere, sne- met een mindere snelheid. Mm-hmm. Dus je zou eigenlijk willen versnellen. Ja, dan zou ik het uh, mak- dan zou ik een aantal dingen makkelijker kunnen faciliteren. Mm-hmm. Zoals? Um, nou, ik, be- ik ben bijvoorbeeld uh, met een plan bezig om een, uh, een, een new life community op te zetten. Uh, waarin ik een andere vorm van leven uh, wil gaan. En eigenlijk is het niets anders dan het al bij elkaar brengen van heel veel dingen die er al gebeuren in de maatschappij. En dingen die die nog niet gaan zoals ik dat wil, om die dan opnieuw te gaan bedenken en op te gaan zetten. -hmm. Met een groep mensen die uh, bij elkaar wonen en daaromheen een groep die daar heel graag mee verbonden is. En daaromheen nog een hele grote groep die dat graag wil ondersteunen. Ja. ja, dat soort initiatieven, een mooi groot klooster of een mooi uh, aantal hectare grond met een oude boerderij en mooie eco-woningen. Ja, dat is fantastisch om uh, neer te zetten als je dat uh, zo'n bedrag hebt. Uh.
0: Ja, ja, nee het ik, ik, is even heel lullig dit hoor, maar wij um, vragen mensen ook wel eens om drie uh, ja, veranderingen uh, ja, te beschrijven die ze zouden gaan Uh, inzetten op het moment dat ze 100 miljoen zouden hebben. En dan zeggen wij van, oké, pak er dan één van die drie uit en begin vandaag. Want soms is het ook weer een verhaaltje dat je dat bedrag nodig hebt. Want je kan bij wijze van spreken de eerste brick van dat klooster of dat huis wat je wil bouwen al gaan leggen. In in je huidige situatie. Klopt. Dat zijn we ook aan het doen. We
1: we bezoeken kloosters. uh, Of ja, een eerste klooster hebben we bezocht. Om
0: te kijken of dat uh, haalbaar was. Ja, want ik denk dat dat, dat dit namelijk een heel inspirerend stukje kan zijn voor luisteraars. Dat je kunt echt ten alle tijde gewoon beginnen. -hmm. En uh, al die belemmerende aannames en overtuigingen die... Ja, die zijn niet anders voor een persoon met 100 miljoen... dan een persoon met 1 euro. Dus uh, mooi inderdaad dat je daar dan ook al aan begonnen bent. Um, ja, ik kan me zo voorstellen... dat uh, we hier nog uren over door kunnen praten. Um, even praktisch. Mij heb je in ieder geval best wel nieuwsgierig gemaakt. En waarschijnlijk allerlei andere luisteraars ook. En waar moeten wij naartoe om de eerste stap te gaan zetten in een een leven met meer flow, zo noem ik het dan even? Waar kunnen we jou vinden?
1: De eerste stap is vier dagen vrijmaken in je agenda om de Master 1 te komen volgen. En waar dat, hoe vaak, die is een aantal keren per jaar en dat kun je vinden op onze website -hmm. creativeconsciousness.nl
0: Oké, okay, en um, ik hoor meteen vier dagen. Ik, ik denk van oké, okay, ik ga in de eerste stap zetten, vier dagen hoor, wow, dat is nog best wel een commitment. Uh. Ja, en het is,
1: um, het is we, doen, we moeten heel veel doen. Uh, want de to- totale trainingen, dat zijn wel uh, 25 of 30 dagen die we, die we aan trainingen wow. hebben. Ja. Um, en dit is de eerste stap. En dat gaat, uh, we hebben echt drie dagen nodig voordat je je eigen conditionering begint te zien. Ja. Uh, voordat de vis begint te zien dat hij inderdaad in het water zit. Wat hij zijn hele leven nooit gedacht had.
0: Ja, en eenmaal gezien uh, is net zoals uh, wat ik gisteren hoorde: geloven in Sinterklaas. Als je eenmaal hebt gezien dat hij niet bestaat. dan zul je ook nooit meer kunnen zien dat hij wel bestaat. Is, ja. dat, is dat ook wat bij jullie geldt?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: En waarom heb je dan na die vier dagen nog 26 overige dagen nodig?
1: (laughs) Nou, omdat dit is de eerste stap, dan begint het eigenlijk pas. Want uh, ja, als alles niet
0: klopt wat je altijd gedacht hebt, wat dan, hoe dan wel? Ja, dus je ziet, ik ik maak het een beetje flauw, maar soms helpt uh, mijn Jip en Janneke mijzelf vooral. Dus je hebt in vier dagen ervaren dat Sinterklaas niet bestaat. En dan heb je vervolgens, uh, met dat totaal veranderende kijk op de wereld... De mogelijkheid om te gaan kijken: van oké, okay, maar wat kan ik dan nu allemaal? Nu dit dus eigenlijk uh, de conditionering is en niet wat ik altijd dacht. Ja, en wat wil ik dan? Ja. En hoe werkt het dan? Ja, 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 ja gaaf hoor. Um, ja, super, dankjewel voor dit gesprek. Um, in de show notes voor de luisteraars kun je de linkjes vinden die passen bij dit gesprek. Uh, voor luisteraars die over deze uitzending mee willen praten, hebben wij een Twitter-kanaal, hashtag helden en hordes of helden en hordes en dan kan je even antwoorden of feedback geven uh, tegenwoordig hebben we ook een hele gave Facebook pagina, daar vind je foto's en ook video's terug van deze gesprekken, uh, ik dank je heel erg hartelijk voor je komst, ik vond het een mooi gesprek,
1: graag gedaan, dank je wel
0: en uh, ja, op naar een uh, meer bewustere wereld, wil je daar nog iets uh, aan toevoegen? Nee, dat ben ik helemaal met je eens Top, dank je wel Ciao